0: Boa noite a todos. O Sermão do Monte foi a maior declaração de amor que a humanidade já recebeu. Qual teria sido o propósito de Jesus quando ele senta ali no monte, como os mestres usualmente faziam? E recebendo toda aquela multidão com seu olhar misericordioso, dirigia-se a eles. Qual teria sido o propósito de Jesus? O mundo, naquele tempo, estava mergulhado em profunda tristeza. Muitas aflições, muita agonia, muito destempero, Muita injustiça, muita injustiça social, muita separatividade. E Jesus, cheio de compaixão, olha para aquela multidão e os vê a todos. Então ele quer levar o consolo e a esperança. O consolo como? dizendo a eles que há um programa, há um plano de Deus, e ele, como emissário de Deus, queria executar esse precisava executar esse plano. Mas ele não o faria sozinho. Ele aceitaria a participação de todos. Letrados, não letrados, pobres, ricos, sadios, enfermos. Ele afirma que todos são bem-vindos na construção do reino, do reino de Deus que deveria se estabelecer na terra. Para arrancá-la da tristeza. Então, nesse mesmo tempo em que ele profere o Sermão do Monte três almas boas, três pessoas procuraram Levi aquele que era dos apóstolos dos seguidores de Jesus o mais preparado intelectualmente ele era escriba e esses homens um muito enfermo, o outro muito pobre, um muito nécio, quer dizer, de pouco alcance intelectual. Mas estavam entusiasmados. Chegaram a Levi e perguntaram, Levi, você que é mais próximo do mestre, você sabe se nós temos a, o poder ou se temos a possibilidade de participar desse programa do mestre do estabelecimento da construção do reino dos céus aí Levi né na sua humanidade na estreiteza né dos seus horizontes ele disse mas como você é quase não anda é alejado você é uma pessoa que não sabe nem ler e você outro é tão pobre, tão pobre como é que vocês colaborariam na construção desse reino e eles saíram da casa de Levi muito tristes porque queriam muito ser incluídos como participantes nessa construção do reino dos céus ali na terra desse programa que Jesus trazia e que estava mexendo com todo mundo. Havia uma, um verdadeiro burburinho na região da Galileia. Nunca visto tanto movimento, tanta gente buscando aquele mestre. E a multidão engrossava, engrossava. E eles percebendo a multidão ali, esperando que Jesus ensinasse. Eles também se dirigiram para lá embora estivessem muito tristes, mas foi uma ótima providência, porque eles passaram a ouvir e Jesus já havia falado com Levi, em particular, quando Levi lhe conta aquela ocorrência, que três homens, Pulano, Ciclano e Beltrano, o tinham procurado com essa ideia de participarem da construção do reino dos céus. E que ele, naturalmente, os dispensara Porque eles não tinham a menor condição de contribuir com nada E Jesus o faz refletir Não leve Nós precisamos Da oração, da força, da fé Da contribuição de todos Dos pequeninos Dos marginalizados Dos enfermos Todos são bem-vindos na construção do reino dos céus. E isso é um aspecto muito consolador para nós outros do tempo de hoje. Não precisamos ser especiais, não precisamos ser santos, não precisamos ser já de puro espírito. Não. Nós somos o que somos. Estamos num determinado patamar evolutivo. Precisamos nos aceitar como somos. Aprendizes Mas podemos oferecer contributo pessoal Para a efetivação, a construção do reino de Deus aqui entre nós Coletivamente, porque acredito que individualmente Todos nós já temos o reino de Deus construído em nosso coração Pelos sentimentos que alimentamos Pelos pensamentos que abrigamos pela nossa conduta ética e respeitosa com o nosso semelhante. Então, nós já estamos em pleno vapor na construção do reino dos céus dentro de nós. E isso se manifesta automaticamente para fora né? e alcança a coletividade. Então, nós também somos participantes né? dessa construção do reino divino aqui na Terra então como disse o nosso companheiro certa ocasião Mahatma Gandhi afirmou porque ele não, embora não sendo cristão conhecia a história de Jesus ele lia a nossa sagrada escritura que é a Bíblia, então sabedor dos ensinos de Jesus ele dizia que se todas as escrituras sagradas de todas as bandeiras religiosas do mundo se perdessem e se sobrasse apenas o sermão do monte, nada de valor real estaria perdido. Só que o sermão do monte não vem a ser apenas e tão somente as nove bem-aventuranças. Não, é muito mais do que isso. As nove bem-aventuranças faz parte do sermão do monte e é uma parte de extrema importância então nós podemos observar na obra de Allan Kardec o codificador da doutrina espírita que vem a ser o cristianismo moderno o cristianismo interpretado, visto com outra visão trazendo outros paradigmas a Três capítulos falando do Sermão do Monte. O 5, o 6 o o e o 7, em Mateus. E há outros capítulos tratando cada um deles das bem-aventuranças. Então, há todo um apanhado geral em torno disso que vem a ser a coisa mais importante dos ensinos de Jesus. Então há uma página, que eu peço licença para ler, que diz da pedra fundamental, da afirmação básica, para que a gente possa já desenvolver esse projeto que nos colocará como bem-aventurados. Por quê? A primeiro fundamento das bem-aventuranças vem a ser a humildade Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Até hoje A gente se confunde Humildade, por exemplo Com servilismo Humildade, por exemplo Com aquela postura Assim, de fazer tudo Ceder para tudo Ou então de estar bem mal vestido Ou ser bem pobrezinho Não Ser humilde não é isso. Vamos ver como é que é. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Então, o orgulhoso é o contrário do humilde. Se nós trabalhamos essa inclinação natural que ainda temos, porque se não tivéssemos Não seríamos vaidosos né? Nós ainda temos ramificações Do orgulho em nós Certo? E o orgulho Vem a ser uma das chagas Da humanidade É um empecilho Para o nosso avanço Junto com o egoísmo Então é, Jesus Quer dizer com pobres de espírito É aquele que não se vangloria do seu saber, não se vangloria das suas posses, não se vangloria das suas vantagens, mas que treina, que se exercita na generosidade em relação aos seus semelhantes. Que se exercita no jeito, na postura perante a dor do próximo, é aquele que sabe valorizar os tesouros que não se perdem, os tesouros dos céus, ao invés de dar enorme importância aos tesouros perecíveis, quais são os tesouros perecíveis? tudo que é perecível, tudo que é ilusório, por exemplo, se a gente gasta toda a nossa energia, inteligência, força, vigor, empenho só na busca da riqueza moedada, nós estamos incorrendo num grave erro se esquecemos-nos de cultivar a riqueza da bondade, da generosidade, da empatia, da benevolência, do autoconhecimento, da alta auto educação Então é preciso que a gente não troque Aquilo que é perene Por aquilo que é transitório Por quê? O que é transitório? Quando a gente passar para outra dimensão Tem um velho ditado que diz Caixão não tem gaveta Então vai ser impossível levar as conquistas Aqui da nossa luta terrena Né? E também nós não podemos garantir a saúde, que é um bem importante, até o final da nossa existência. Vai chegar uma hora que vamos enfrentar a enfermidade. Ainda mais se a gente viver 70, 80, 90 anos, né? a máquina vai falhar uma hora. É natural, é humano. Porque tudo que é matéria passa por transformações. Nós moramos numa casa astral em constante mudança. Aqui na Terra tudo muda, muda todo dia. E nós também. Há dez anos atrás, eu tinha um conjunto de células que desapareceram todas, foram substituídas. É assim. Nada é perene. Tudo se transforma. É o fluxo da vida. Então, se a gente compreende isso, fica fácil para a gente aprender a valorizar aquilo que não acaba. O que não acaba são as nossas conquistas morais, que são denominadas como frutos do Espírito, e as nossas conquistas intelectuais. Quando a gente consegue o autogoverno, por exemplo, quando nós conseguimos inibir as nossas reações violentas diante de um desaforo. Né? Muitas vezes, antigamente, há 100, 200 anos atrás, naturalmente a gente respondia no olho por olho, dente por dente. Me pisou no calo, eu piso também. Mas hoje não. Hoje nós já alcançamos um entendimento melhorado que a gente oferece outra alternativa no tratamento com o nosso semelhante Para o nosso próprio bem É claro que estaremos fazendo bem ao outro Porque exemplificamos um, o governo. Nós somos e aparentamos Verdadeiramente ser donos de nós mesmos Nós não caímos mais na armadilha Mahatma Gandhi disse certa vez também Que nunca precisou perdoar porque ele nunca se sentiu ofendido. É claro que nós não chegamos ainda nesse patamar, né? Mas é muito desejável que a gente não traga para o nosso íntimo a ofensa recebida. E é por isso que também, no Sermão do Monte, Jesus proclama que é preciso perdoar incondicionalmente. Não sete vezes, setenta vezes, mas sete vezes, setenta vezes cada ofensa hum? então é preciso estender esse entendimento para o nosso próprio bem porque é uma medida profilática faz bem para a saúde a gente não fica refém do ódio nem da mágoa, nem do ressentimento e Jesus ainda completou, olha só é preciso amar o inimigo não só perdoá-lo Ora, essa afirmação dele para aquela multidão Provocou um verdadeiro alvoroço oh, Não era usual naquele tempo Amar inimigo, que coisa Amar o próximo, até que a Bíblia, o Antigo Testamento Já falara disso Mas o próximo que eles entendiam Era o próximo que pensava igual a eles Que ia na sinagoga igual a eles que se comportavam igual a eles, esses eram os próximos. Aquele outro que pensasse diferente ou fosse de uma classe social diferente não era considerado como próximo. Mas Jesus afirma que é preciso amar, amar incondicionalmente. Está lá no Sermão do Monte. Por quê? Porque a esperança que ele transmite nesse sermão é a esperança que batalha, que luta pela união. O que é que faz a união? O amor fraternal, o mais importante dos tipos de amor. É o amor que cria a sincronicidade entre humanos. É por isso que os judeus foram aquinhoados com a benção em primeiro lugar, diante de todos os antes de qualquer outro povo, antes de qualquer outra raça, com a ideia do monoteísmo, da adoração de um único Deus. Único quer dizer por quê que foi colocado isso? Porque único é união, não separatividade. Se formos pensar no politeísmo, cada seita, cada grupo honrava uma divindade diferente. Então, essa ideia do Deus único tem como objetivo e atrás o propósito de nos fazer pensar na importância da fraternidade. Continuando essa leitura aqui, Falando sobre a humildade, diz assim Seus bens não são jamais corroídos pelas traças Tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões Aqueles humildes que valorizam os bens não perecíveis As virtudes Os pobres de espírito são os que não têm orgulho São os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é sua marca, o seu distintivo. Porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia de quanto não sabem. E isso nós podemos lembrar daquele filósofo grego, Sócrates, né? Quando foi muito elogiado, alguém disse que é, tinham concluído, a população tinha concluído que ele era o mais sábio dos sábios. E ele disse, sou sábio porque sei que nada sei. Então é preciso que a gente considere que tem muita coisa por vir ainda que nós não conhecemos. Tanta coisa, tanta ciência, tanta descoberta a ser realizada Ora, quem é que pensava numa internet há 100 anos atrás? Né? Quem é que pensava, por exemplo, em medicamentos ou procedimentos na área da medicina né? tão sofisticados a ponto de realizar a extração de um tumor sem abrir a, o corpo? Buscando no visor, tipo televisão, e a agulha ali localizar aquela, aquela, aquela ferida ou aquele tumor e poder retirá-lo. Né? A laparoscopia, há 100 anos atrás não se sabia disso. Então, quanta coisa há 200 anos a gente não sabia? E quantas coisas ainda vamos compreender e alargar os nossos horizontes? Então Jesus nos convida para isso, para aprendermos a pensar... Alargar os nossos horizontes Buscar uma ética Tal qual ele nos ensinou Porque a ética de Jesus E a sua pedagogia Era da valorização do ser humano E para valorizar o outro Precisamos ser fraternos Precisamos entender né? Que cada um de nós Está num momento evolutivo diferente Num patamar diferente Então aquilo que o outro vê não é a mesma coisa que eu vejo e é preciso que a gente cultive o amor que respeita o ponto de vista do outro, o tempo do outro o jeito de ser do outro e que a gente se predisponha a ser fraterno e solidário a amparar a quem necessita e é por isso que mesmo no Sermão do Monte ele diz que na convivência uns com os outros O que nos garante como passaporte para o reino dos céus É a qualidade da mansuetude Bem-aventurados, felizes os mansos Porque deles é o reino dos céus Então, para chegar lá na dimensão paradisíaca Onde nós nos sentiremos bem Justificados perante a nossa própria consciência é quando nós nos predispomos a valorizar o outro, a não ofender, a não magoar, a tratar o outro com respeito e com mansidão. Quando nós enfurecemos, quando nós nos entregamos à raiva, quando nós cultivamos o fogo na fogueira, quando nós, ao invés de exterminar a contenda e a guerra, nós botamos fogo, queremos ver o espetáculo, nefando. Por que será que as coisas, os crimes, as maldades dão tanto ibope nas notícias? Porque ainda temos essa condição. Né? Então é preciso que a gente se auto-eduque, se autoconheça, para poder ir retirando de dentro de nós essas inclinações que nos tornam infelizes que nos amesquinham, que nos fazem pequenos. Mas Jesus diz que nós todos, e ele ensina isso no Sermão do Monte, nós todos podemos orar a Deus, ao Pai que é generoso. O Pai que não é mais, não deve ser mais visto e sentido com temor. Ele não é o chefe dos exércitos, ele é um Pai amoroso. E dá para conversar com ele diretamente. Assim, Pai Nosso, Pai de todos os homens, de toda a humanidade, de antes, da época, de depois. É o Pai misericordioso, que nos conhece, mas é justo. E ele aplica a sua justiça, sim, por meio das oportunidades que nos oferece. Quantas sejam necessárias para que a gente se regenere. Se recomponha, para que a gente faça jus né? a nossa oportunidade de existir, cumprindo aquilo que nós não cumprimos antes. Quando defraudamos a lei, nós nos tornamos devedores e precisamos libertar a nossa consciência desse peso. E é por isso que Deus nos oferece, porque a sua misericórdia vem antes da justiça, ele nos oferece. Outra oportunidade de vida aqui na matéria para que a gente possa aprimorar o espírito imortal que por hora habita essa carne provisória. Esse uniforme de trabalho, que é o corpo físico, mas que é temporário, porque só o espírito é imortal. E aqui estamos aprendendo, aprendendo e trazendo para nós para a nossa integridade, para fazer parte de dentro de nós, da nossa essência, esses ensinamentos de Jesus. E ele diz também, no Sermão do Monte, que nós não precisamos preocupar tanto com os teres e haveres. porque Vejam vocês, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Lá tinha muito passarinho e convidou aquela multidão para olhar. Ó, oh, eles não ceifam, não juntam em celeiros, entretanto o Pai amoroso os alimenta. E vós sois muito mais do que os passarinhos. Então ele nos convida a confiar na providência divina. Mas confiar trabalhando, porque o caminho do esforço é o caminho da que vai realmente ser o caminho do ganho, do sucesso, da excelência. Não dá para delegar para outra pessoa, nem para o guru, nem para o padre, nem para o pastor, para ninguém. Aquilo que nos compete realizar a nossa principal tarefa. Somos nós, nós, em primeiro lugar. Nós temos que olhar para nós, já trazemos de outras existências um tantão de aprendizados. Já alcançamos muito discernimento. Então, a vida nos convida hoje para honrar esse aprendizado que, com certeza, alcançamos com sofrimento, com renúncia, com abnegação. Então, hoje, muitas mães são muito mais dedicadas do que há 100 anos atrás, quando elas viveram antes. Ou muitos pais se tornaram hoje muito mais responsáveis do que há 200 anos atrás. E muitos filhos hoje se revestem de uma abnegação, de um altruísmo muitas vezes diferente Daquilo que eles vivenciaram muito tempo atrás Por quê? Porque vivemos todos sob o julgo das leis divinas Que são perfeitas e mutáveis. E uma delas é a lei do progresso Então querendo ou não, contribuindo ou não Nós progrediremos A nossa meta e a nossa destinação é uma só Destinação de filhos de Deus é uma destinação honrosa É uma destinação feliz Mas para isso temos que prestar atenção Na pedra angular de todo esse processo Que vem a ser Nós olharmos para nós mesmos Sabermos dos nossos limites Sabermos também dos nossos potenciais Todos nós temos instrumentos ferramentas para o nosso próprio crescimento. Para enfrentar a vida com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita eficiência. Todos nós podemos temos potenciais infinitos de realização. Quando? Como? Quem é que disse? Será que Jesus disse isso no Sermão do Monte? Sim, Jesus disse quando ele disse, vós sois o sal da terra. Sal serve para quê? Para temperar. Nós somos aqueles que podemos dar sentido à nossa vida e à vida dos que estão à nossa volta. Quando nós buscamos compreender a nossa natureza divina, a natureza divina da vida que nos foi concedida, quando aprendemos a ser gratos Quando aprendemos a respeitar Como inquilinos dessa casa, a terra Como inquilino responsável Inquilino agradável Inquilino do bem Nós não somos donos da terra Essa casa nos é concedida E nós moramos aqui Poderemos ser expulsos se não agirmos de acordo com a lei do inquilinato Nós quando recebemos um hóspede em nossa casa Que não sabe se comportar com decência Nós não o aceitamos de novo Mas se nós soubermos valorizar a oportunidade Nós teremos aqui o espaço a nos acolher, acolher novamente Se houver necessidade Jesus disse, afirmando do nosso potencial, vós sois a luz do mundo. A luz serve para quê? Para combater ou abater a escuridão, as trevas. Mas a luz não pode ser colocada debaixo da mesa. Tem que ser colocada no alto. Não dá para esconder a luz. Porque só assim ela cumprirá as suas funções. De clarear. Então, ela não pode ser guardada numa caixa de madeira. Ela tem que ser servir para realmente clarear. Então, que não sejamos assim, tão tímidos. Dizem que o mal é, alcança mais vitória do que o bem nos tempos de hoje, porque os bons são tímidos. Não têm coragem né, de... Manifestar ou de ter uma postura Uma postura coerente com aquilo tudo Que já aprendeu dos ensinos do mestre Então importa muito que a gente se conscientize Do nosso papel de cristãos Que fazemos parte como cidadãos robustos Fortes do reino do céu que nós estamos implantando coletivamente aqui na terra. Somos convidados a engrossar fileira. Fomos convidados por Jesus, naquele dia, lá no monte. Seja qual for a nossa condição social, a nossa condição intelectual e até mesmo a nossa condição moral. Todos nós temos algo a oferecer sempre E ele continua aqui Os humildes são simples ao falar São sinceros e francos no agir Não fazem ostentação de saber nem de santidade A humildade tolerante em sua singeleza Compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho Cala-se diante de palavras loucas Suporta a injustiça, vibra com a verdade A humildade respeita o homem Não pelos seus haveres Mas por suas reais virtudes A pobreza de paixões e de vícios É a que deve amparar o viajor Que busca sinceramente a perfeição Foi esta a pobreza que Jesus proclamou A pobreza de sentimentos baixos representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Ele ainda disse lá no Sermão do Monte, que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então ele está mostrando aqui a condenação à idolatria. Não podemos nos tornar idólatras, não podemos ter nenhum ídolo, nem ídolo de família, nem ídolo de nação, nem ídolo de eleição, nem ídolo de candidato, nem ídolo de coisas materiais, nada. Porque precisamos ser livres para servir a Deus. É preciso ser consciente, é preciso ser livre, é preciso ser natural Simples e espontâneo No trato com o Senhor Foi quando ele ensinou a orar Orar o Pai Nosso Que é todo um conjunto das nossas necessidades E de uma forma simples e sintética Ele nos ensina a falar com Deus Mas diz que é preciso falar no quarto íntimo Não para fazer como os fariseus Que se postavam nas esquinas Vestidos de linho Impecáveis Ao vestirem na aparência E Alardeavam As preces em alto E bom som Para aparecer Para aparentar uma santidade Que não tinham Então Jesus os desmascara E diz que não é pelo Número de palavras bonitas Que você alcança Deus, você o alcança pela sinceridade, pelos pensamentos, pelos sentimentos verdadeiros. Então, é, pobres de espírito são os simples e os nobres, não os orgulhosos e velhacos Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam, com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem e imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. E ainda nós nos lembramos que ele encerra, ele encerra com uma alegoria, a sua fala, né? o seu discurso, que foi um longo discurso, porque só as bem-aventuranças são nove. Né? Então, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que amam a justiça e que lutam por ela. né? Então, nos faz lembrar também nesse momento que Jesus recomenda que aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, façamos a elas aquilo que desejamos. É né? a lei áurea. Usando essa lei, nós erramos menos né? em relação à lei divina. Mas ele faz o fechamento do seu sermão falando de uma parábola da pessoa, de um homem que construiu a sua casa sobre um terreno firme, sobre pedra. E vieram as enxurradas, as calamidades, as tempestades, os raios e trovões. Nada abalou aquela casa que foi construída sobre alicerce firme. O que quer dizer isso? Nós somos como casas, quando nós cultivamos os ensinos de Jesus, procuramos compreendê-los, interpretá-los com justeza e aplicá-los em nosso dia a dia, nós somos como casas firmes. Pode vir ofensa, pode vir é, sofrimento, pode vir qualquer tipo de calamidade sobre nós, que nós não nos deixaremos abalar na nossa essência. Mesmo porque nós vamos nos lembrar de Jesus quando disse, no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Então, tendo como modelo e guia esse ser de majestade, esse ser de... Divino, Uno com o Pai Nós não temos nada a temer Quando cultivamos, interpretamos e aplicamos esses ensinos Aquele outro que construiu a sua casa Em um terreno arenoso, frágil Quando veio a primeira chuva, a primeira ventania, pronto, acabou A casa desmoronou então é preciso orar e vigiar, estar muito conscientes de nós mesmos, consequentes das nossas escolhas, porque nossas escolhas poderão nos retardar em nosso projeto de aprimoramento. Então é preciso ser consciente da, daquilo que nós resolvemos atrair, para a nossa vivência O que, que pode ser aquilo? Aquilo é pensamento É a nossa fala Maledicente muitas vezes Que vão nos atrasar é, São os nossos sentimentos É preciso abolir Aqueles sentimentos que desfiguram O nosso caráter Ciúme Inveja Raiva Ira Egoísmo Orgulho então, enfim, é um vasto programa que a gente tem pela frente, nem precisamos nos ocupar com o alheio. Vamos nos ocupar em aformosear o nosso íntimo, que é essa a nossa principal tarefa. É aquela tarefa que Jesus deu na parábola dos, dos talentos. Jesus configura ou representa o Senhor como o dono de, de grande vinha. E ele oferece a três administradores a tarefa de cuidar da sua riqueza. O primeiro administrador cuidou muito bem. Ele recebeu cinco talentos, que vem a ser uma moeda de grande valor, um peso de grande valor. Ele multiplicou, fez dez. E isso, quando da volta do Senhor, foi devolvido a ele próprio, já configurando na sua essência e ele pôde se gratificar de ver o prazer, a satisfação, a alegria do Senhor com essa atitude, com esse comportamento dele o segundo recebeu dois multiplicou também devolveu o dobro mas não devolveu porque já foi agraciado com, aqueles, com aquela riqueza que já passava a fazer parte da sua integridade o outro que recebeu um, tinha a tarefa apenas de cuidar de si mesmo, de melhorar-se, de fazer multiplicar aquele dom mesmo que fosse pequeno, que ele tivesse, mas ele se rebelou. Não quis, não quis, enterrou o talento, não fez nada. Viveu a experiência na terra, na rede, no conforto, achando que não precisava fazer nada. E o que, que aconteceu? Aconteceu. Foi gravemente censurado por Jesus na parábola. Porque ninguém tem o direito de renunciar a si mesmo. É preciso estar atento. Porque essa oportunidade que estamos tendo é uma oportunidade preciosa para o nosso próprio crescimento, para a nossa felicidade. Não dá para abrir mão desse prêmio. Quando a gente faz, quando a gente age, nós estamos atendendo aquela observação de Jesus que qualifica como importantes aquelas três qualidades que nos fazem seguir para a frente, para o alto. São elas: decisão. O que, que eu decido fazer da minha vida? O que, que eu quero para mim? Qual é a minha responsabilidade pessoal intransferível? decidi que quero ser cristão de verdade, quero conhecer bem Jesus, quero aplicar os seus ensinamentos em minha vida, então eu parto para isso. A primeira coisa é decisão, ter foco. Segundo, firmeza, nada vai me tirar desse caminho, firmeza de propósito. É o que eu quero, é que eu vou lutar. Ah, mas se alguém falar, você é bobo demais, você tem que aproveitar suas chances. Olha, quanto dinheiro você está deixando de ganhar por conta desse seu ponto de vista. Não interessa. Eu quero ser reto. Eu quero ser correto. Eu quero ser humano. Pronto. E qual que é a terceira qualidade que Jesus privilegia como muito importante na nossa vida? ascensão espiritual nós falamos da decisão da firmeza e da perseverança ser firme não afastar do foco e continuar perseguindo progredindo caminhando nessa direção eu desejo a todos que tenhamos então as bênçãos da espiritualidade amiga que nos facultem essa capacidade de perseverar na busca da meta, conforme diz Paulo, apóstolo dos gentios. Né? Que parto sempre, busco sempre o alvo. E o alvo é comungando, é comungar com Jesus. Nos fazermos juntos dele nessa vivência nossa maravilhosa que estamos tendo a oportunidade. Richard Simonetti escreveu esse livro A Voz do Monte. Então tem uma página aqui que diz de como que a gente pode, quais são os apelos da vida que nos ajudam a realizar essa tarefa. Não sei qual é a página mais. Deixa eu ver. Ainda temos um tempinho, não temos? Saiu a marca do livro. Bom, gente, mas em resumo é o servir. viu? Servir em todas as ocasiões que for possível a gente se desdobrar e se doar de si mesmo. Certo? Essa é a ordem do dia e a afirmação de base. Estamos aqui para servir. E para crescer em sabedoria. Obrigada pela atenção.